0: Eh, bienvenidos a esta segunda entrega de Medicina y Algo Más podcast. Vemos como un invitado especial a un viejo amigo, el doctor Giovanni Vento Mayo. Él es médico venezolano, cirujano general de la Universidad de Milán, cirujano oncólogo de la Universidad Central de Venezuela, fellow del Instituto Europeo de Oncología de Milán y actualmente se desempeña como adjunto de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología Valencia-España. El tema de hoy que vamos a tocar es cáncer de mama. Y en la dinámica va a ser una serie de preguntas que eh, están basadas en mitos y verdades acerca de esta patología. Y la primera pregunta que vamos a hacer a Giovanni es, ¿es el cáncer de mama el tipo de cáncer más frecuente de la mujer, Giovanni? La
1: respuesta es sí. La respuesta es sí. El cáncer de mama en el mundo hoy por hoy es la primera... Uh, Digamos el cáncer más frecuente porque las mujeres en el mundo presentan como enfermedad oncóloga de mama. Sin lugar a dudas, esto es un problema de salud mundial. Más de 2 millones de mujeres van a padecer o van a ser diagnosticadas de cáncer de mama en el mundo este año. Y cuando vemos a nivel de países, más de 150 países. Este, la primera causa de incidencia es el cáncer de mama. Es decir, de 200 países registrados en la OMS son más de 200 países y territorios, más de 150 tienen el cáncer de mama como primera causa de incidencia, no de mortalidad, lo cual es diferente. Cuando vemos mortalidad, pues el pulmón es la primera causa de muerte en el mundo, en la mujer y en el hombre. Pero como causa de incidencia, es decir, mujeres que van a tener diagnósticos de cáncer, el de mama es el más frecuente, y luego del le el cuello uterino, el cual solamente se ve en este, como primero en, en unos 50 países. Es decir, es sin lugar a duda el cáncer más frecuente.
0: Eh. Vamos con la segunda duda. ¿Son factores de riesgo conocidos para cáncer de mama, la edad, antecedentes familiares, hábitos de vida, como fumar, el alcohol, o uso de ciertos anticonceptivos o medicamentos con hormonas? ¿El estilo de vida sano ayuda a prevenir el cáncer, Giovanni?
1: Bueno, la respuesta en principio es sí. Sí, claro que sí. El hábito, Pero tenemos que decir que es un hábito de vida sano. Porque sobre todo tiene que ver con la alimentación, con el peso, y con, uh, con estar en, en ciudades no muy estresadas. ¿Por qué? Porque hemos visto que donde más cáncer se ve, sobre todo son en, en los países primermundistas, en las ciudades más pobladas. En Europa, por ejemplo, ciudades como Bélgica, Londres, eh, del norte de Europa, tienen la mayor cantidad de cáncer. La media, por ejemplo, en Italia, las ciudades más industrializadas, Milán, es donde más cáncer se ve. En los Estados Unidos también siempre está ligado a la industrialización y sobre todo hábitos no sanos, que era tu pregunta. Este, por supuesto que, que, que es el, 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 lo más importante de todo esto, tratar de alejarse de los alimentos procesados, de las dietas ricas en grasa, de los, del sobrepeso, porque esto está ligado epidemiológicamente a un incremento del cáncer de mama.
0: Entonces, Entonces...
1: sin lugar a dudas, esas... Ahora, lo que lo que tú me preguntabas lo de las hormonas y los anticonceptivos, que lo, lo pusimos juntos... En esta pregunta, eh, ya ahí hay que valorarlo de manera diferente, hay que valorarlo de manera diferente porque en cuanto a las hormonas, sí. sí sin lugar a dudas, una mujer que haya cesado su menstruación, que haya llegado a la menopausia, y va a ingerir hormonas, pues sí tiene un aumento, es un aumento calculado del riesgo relativo de tener más cáncer de mama, pero sí hay un aumento. En cuanto a los anticonceptivos, los anticonceptivos orales, eh, más bien, hay trabajo, no, no están tan, digamos que no es un enemigo totalmente este, de cuidado El anticonceptivo, como te mantiene un ovario silenciado, te va a disminuir el riesgo, entre comillas. Pero bueno, como él mismo tiene una carga hormonal, entonces el riesgo no aumenta realmente. No hay un riesgo relativo muy alto para el anticonceptivo. No es un enemigo. El anticonceptivo hay que tomarlo con prudencia, tiene que ser evaluado, sobre todo anticonceptivos que no tengan mucha carga estrogénica. Este, porque al final y cuenta, el estrógeno es el enemigo del, 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 de la mama. Y... El problema sí es las hormonas, las hormonas tienen que ser manejadas cuando la mujer ya cesa la menstruación, cesa, esta menopausia, las hormonas tienen que ser manejadas por un personal calificado que valore, evalúe la mama, para ver si esta mama, desde el punto de vista de su densidad y de y la parte de la mujer, si tiene más riesgo, puede o no recibir hormonas. Es decir, no es como hace unos años que libremente le damos hormonas a todos los pacientes, ahorita tiene que ser un riesgo calculado y le damos hormonas realmente a la paciente que lo, que lo necesita, cuando tiene la paciente es muy sintomática. ¿Y fumar y el alcohol? Fíjate, lo de fumar aumenta el riesgo de, de otros cánceres, pero no hay trabajos exactos que prueben que el hábito tabáquico influya directamente sobre el cáncer de mama. Siempre hemos querido eh, meter a, al, al, al tabaco en esto, y por supuesto, si tú este, agarras un número de mujeres que tienen cáncer de mama, pues vas a encontrar que muchas de ellas fuman. Pero no hay trabajos realmente a gran escala que demuestren que el cigarro per se, el tabaco per se, sea una, un riesgo relativo aumentado. Entonces, sí, sobre todo en las menopáusicas, pues un cierto riesgo relativo aumentado incrementa un poco el riesgo de cáncer de mama pero no es ni como en el esófago, ni como en el estómago, ni como obviamente en el pulmón, donde la relación causa efecto, es decir, tabaco-cáncer es importante en la mama es diferente la mamá, es, es, son los hábitos dietéticos y la carga genética familiar. Ahí sí que realmente la diferencia mmm, pesa. Obviamente no como, como lo es en el pulmón para el tabaco o como lo es este, obviamente el alcohol para el esófago, para el cáncer de estómago ¿Y el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo? Mira, sí están asociados. Sí se ha visto que el sobrepeso, eh, en, en la mayoría de las mujeres de cáncer de mama, sobre todo en las posmenopáusticas. ¿Por qué? Porque los hormonas una vez que van disminuyendo su emisión por parte de, del ovario, pues lo que tenemos es una aromatización periférica. Es decir, la grasa es capaz de producir derivados hormonales que van a, al final a comportarse como hormonas, como hormonas femeninas. Entonces, pues hay que tratar en lo posible de que en la posmenopausia pues no haya un incremento del peso porque vamos a tener también una carga hormonal y esto pesa directamente sobre la, la etiopatogenia del cáncer de mama. Eso es la realidad. Por lo tanto, yo creo que la respuesta es sí, los hábitos son importantes, no son directos, pero sí son importantes, y la unión de ellos, tanto el sobrepeso, el tabaco, el alcohol, es decir, cuando ves una persona sana, sana eh, y sobre todo una dieta sana, una dieta que esté alejada de los alimentos procesados, una dieta sobre todo orgánica, y luego más adelante seguramente me vas a, a preguntar sobre, sobre los alimentos, porque en esto se está basando mucho y la conservación de los alimentos. Lo que hemos visto es que se ve sobre todo en pacientes con, con, con hábitos no muy sanos del punto de vista dietético y hábitos desde el punto de vista tabáquico y alcohólico, si, están, si hay influencia en el cáncer de mama.
0: Ahora, cuando tú mencionaste que en los países industrializados es más frecuente el cáncer de mama, la incidencia, entonces podemos deducir o podemos y, y, eh, pensar que el estrés tiene relación con una alta incidencia de cáncer de mama en estos en estas ciudades.
1: Ya eso es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque porque primero es cómo evaluamos el estrés. ¿Ves? Es muy difícil evaluar el estrés, que es el estrés. ¿Cómo lo medimos? Por supuesto que para todo hay una respuesta, porque siempre se puede medir, siempre hay escalas para medir el estrés. Pero lo que sí hay es una asociación directamente, porque yo creo que el, la, la enfermedad oncológica es una enfermedad psicosomática. Como todas las enfermedades tienen un peso más o menos el componente psicológico dentro de la enfermedad. Pero cuando tú indagas sobre la vida de esa persona, siempre hay un componente de estrés, un componente que ha desencadenado. Se ve mucho, por ejemplo, mujeres que pierden su esposo, que tienen una enfermedad en la familia, que de repente le aparece un cáncer. Eso se ve. Se ve. Ahora, lo que sí vemos epidemiológicamente es que la ciudad es más industrializada. Las mujeres de alto nivel socioeconómico. De hecho, el cáncer es una, una enfermedad de mujeres, vamos a llamarlo mmm, con bienestar, el, el cáncer de cuello uterino más bien es una enfermedad de mujeres más humildes porque tiene otros factores de riesgo, pero el cáncer de mama tiene que ver con la buena alimentación y lo que te decía, con la comida del supermercado, la comida lejos de tu casa. Es decir, esa mujer que vive en una ciudad y esa comida tiene que viajar del campo a la ciudad, tiene que ser preservada, tiene que ser congelada, descongelada varias veces. Esos son factores de riesgo que hemos visto que sí están presentes en el origen del cáncer de mama lo que tiene que ver con, sobre todo, con la preservación del agua, este, todo lo que tiene que ver con, 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 el, con el plástico, el plástico y todos los derivados del, de los bencenos, esto está hoy en día estudiado, en los últimos 20 años se ha estudiado mucho, como uno de los orígenes del cáncer del mama. Sin lugar a dudas, el estar en una ciudad, tú, tú ves la gente que viene del campo, que tiene un grupo de patologías, esa gente llega a la ciudad y transforma esas patologías que tenían que ver antes con... Con, con la malnutrición, o tenían que ver antes con enfermedades, este, eh, sobre todo infecciosas, y se van transformando en enfermedades oncológicas. Eso tiene que ver con el cambio en la alimentación y lo que tú decías, pues el estrés. El estrés de tener que estar una hora en el automóvil, el estrés de, de tener que trabajar más para tener más dinero, para tener esta estatus día diferente. Todo eso, sin lugar a dudas, pesa en el origen del cáncer de mama. Mira, tú ves, por ejemplo, la, los mapas de cáncer, es impresionante. El norte de Europa, las, todas las ciudades grandes, todas, es donde más cáncer de mama hay. Claro, uno podría decir, bueno, es que se han trasladado ahí a hacerse el diagnóstico no, porque epidemiológicamente tú le pones el lugar de origen de la mujer. Pero las mujeres en la ciudad, sobre todo las mujeres de bienestar, las mujeres con mucho trabajo, es donde más cáncer de mama uno ve.
0: Entonces, eh, eh, realmente podemos decir que hay algunas comidas que aumentan el riesgo de, can, de cáncer de mama debido a, a, a que le son agregados centros saborizantes o preservantes.
1: Sí, 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 mira, fíjate. Lo, lo que pasa es que hay, hay para, para preservar la comida, para producir la comida en grandes escalas, para que la comida dure, todos los preservativos, eso que tú nombrabas, los preservantes, los preservativos de la comida. Los, edul,
0: los, los endulzantes.
1: Mira, los endulzantes, los edulcorantes, tienen una asociación sobre todo con el cáncer de vejiga. Eso okay. en eso, mama no, no lo hemos visto. Pero hay, hay un grupo de, de, de preservantes que se llaman disruptores endocrinos. Que, que son derivados del, del bifenol, los cuales tienen, y, y se ha probado que tienen asociación directa con los cánceres, pero sobre todo con el cáncer de plasma. Porque estos disruptores endocrinos, se ha visto sobre todo que golpean los primeros dos o tres años de la, del niño o de la niña, en este caso, y pueden incrementar este, mutaciones, las cuales al final se transforman en cáncer. Acuérdate que el cáncer no es más que un conglomerado de pequeñas mutaciones patogénicas en un grupo de células. Entonces, esto, esto, esto se está estudiando mucho en Europa, se llaman disruptores endocrinos, es decir, sustancias que rompen el proceso endocrino normal. ¿Y qué son estas sustancias? Bueno, los químicos, sobre todo ligados al plástico. Todos los plásticos, desde las botellas de plástico con agua, sobre todo los, los productos que se utilizan para abrillantar el plástico de las botellas. Esas botellas que están días, meses y años en los supermercados, que nadie toca, y que el producto del calor es agua, obviamente se va a inbeber a de, de esos productos químicos. El pescado que comemos hoy en día, Alejandro, tiene una gran cantidad de micropartículas de plástico que al final ingerimos. Hay poco pescado dentro del, del, del Mediterráneo, del Atlántico, y hay, la mayoría del pescado hoy en día es por piscicultura. Bueno, esta piscicultura, aunque tú no lo creas, también tiene microplástico, porque están generalmente cerca de las costas. Entonces, estos alimentos ahora están todos como que minados por micropartículas químicas, y esto está asociado, sin lugar a dudas, al incremento del cáncer en general, pero del cáncer de mama. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de alejarse de lo posible. Es más, hay gente que no está usar, utilizando botellas de plástico, sino botellas otra vez de vidrio. Se está tratando de, de, llegar, de, de volver al, al metal, al vidrio, al reciclado. ¿Por qué? Porque es una manera de alejarse un poco de estas sustancias químicas que sin lugar a dudas son la base, porque fíjate tú, el, el, el cáncer se ha triplicado en los últimos años y tiene que ver con relación con con la, con la puesta en escena de los químicos y de los plásticos a nivel, este, sobre todo, de los, de los países industrializados. Entonces, esto de la dieta tiene absolutamente que ver con el origen del cáncer.
0: Ahora, fíjate una cosa que yo, por ejemplo, he observado y, y, y le aconsejo a las personas, que a veces a las mujeres que tengo a mi alrededor, que es que hay una costumbre que es que la, la persona, eh, en aras de preservar el ambiente, eh, y no contaminarlo con más plástico, entonces toma la determinación de reciclar la botella de plástico, entonces volverla a llenar de agua y seguirla utilizando por tiempo prolongado, práctica que
1: no es... Eso es un error. Eso. eso es un error, yo estoy de acuerdo contigo. Eso es un error porque eso significa que la botella se está degradando y está emitiendo pequeñas partículas que no vemos, obviamente, y se van a meter en el agua y te la terminas bebiendo. Entonces, primero tratar de no utilizar tantas botellas de plástico, ya por el ambiente en general, pero por el ambiente específico. Es decir, porque van a los océanos, los tragan los peces, las micropartículas, y después entran al organismo. Y hay una cantidad de químicos, como yo te decía, los bencenos, los parabenos, este, los bifenoles, eso está comprobado. Esos bifenoles van a entrar en contacto con nuestro metabolismo y van a producir cambios, metamorfosis en nosotros. Entonces, eso se ha visto en los animales y ya se está probando en los seres humanos. Aquí en Cataluña, en Barcelona, hay grandes estudios que demuestran que estas sustancias son cancerígenas. Lo que pasa es que, claro, la industria, pues también necesita eh, proteger los alimentos, porque tú, sobre todo, fíjate, tú los fast food, lo, 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 las comidas rápidas, es, es una belleza. Tú ves una hamburguesa y la hamburguesa es perfecta. Entonces tienen que utilizar una gran cantidad de conservantes para que esos alimentos duren la mayor cantidad de tiempo, este bien sin, sin, sin bacterias sin hongos pero sobre todo que se vean bien además porque los empaques son perfectos los colores todos los colores que le ponen a, a las comidas para llevar entonces una comida las comidas que están mucho tiempo en el anime el anime es uno, un, un plástico pues obviamente todos son este poli, poliuretanos son, son generalmente son, tipo de plástico unos más nocivos que otros que son la dureza general, están en contacto con los plásticos, vamos a llamarlos plásticos, pero en general son, son, son sustancias plásticas, más riesgo tú tienes que esa comida se vaya, vamos a llamarla a, a infectar o a, a llenar de, de productos químicos que al final van a hacer daño en el metabolismo y en la génesis de, de, de patología oncológica. O sea que, sin lugar a dudas, pues yo creo que la, este, este aumentar del cáncer, del cáncer de mama en la mujer, que, que cada vez tenemos más, superó el cuello uterino en los países tercermundistas de hace más de 5 o 10 años. Y en Europa es una enfermedad súper este, frecuente. Aquí estamos a niveles de, de una de cada ocho mujeres va a tener en, en su vida el cáncer. De hecho, ya prácticamente nosotros cuando diagnosticamos un cáncer, lo vemos como, bueno, te diagnosticamos una enfermedad crónica, como una hipertensión, como una diabetes, porque tienes que vivir con ella. Lo bueno es que son enfermedades en, en, en su primera... Apariciones, son enfermedades pequeñas, son enfermedades iniciales y, y pues no terminas muriendo de ellas eh, afortunadamente, porque es manejable. Pero si sí vemos una gran cantidad de cáncer. Eso, y el cáncer de mama, súper frecuente, igual que el de próstata. O sea, todo lo que tiene que ver con manejo metabólico, endocrino, cada vez lo vemos más frecuente. Ahora, eh, por ejemplo,
0: los, ¿y ¿qué es de los alimentos que son manipulados genéticamente? Y fíjate, aquellos en donde eh, se dice que se usan hormonas para para que el animal crezca, engorde más, como por ejemplo la
1: carne de pollo, los pollos. Sí, los pollos, sin lugar a dudas, mira, este allí cada vez nos metemos en, en, en camisas de once varas porque estamos tocando pues, el alimento de todos los días, yo creo que en el mundo el pollo es la proteína más común, el norteamericano, el europeo, termina comiendo pollo casi que siempre, o la ensalada César tiene pollo el pollo, y entonces es una proteína muy económica, y esto que, que hacen crecer los pollos rápidamente, que los lo pinchan con estrógeno, el pollo lo tienen que hacer crecer en días. Entonces, obviamente, esa carga estrogénica suma la carga estrogénica normal de la mujer y sin lugar a dudas esto debe pesar en, en la génesis del cáncer. Yo creo que es, es absolutamente muy probable que esos, esas proteínas que han, esta, han sido estimuladas por, por estrógeno, esos estrógenos al final entran en el cuerpo de la persona que, que los vacuna. Por eso yo creo que no tiene dudas y sin lugar a dudas eso es así. Y por eso vemos tanta gente que tiene una obesidad a corta, a corta edad y tantos cánceres de mama y de endometrio que cada vez se hacen en, se ven en mujeres más jóvenes.
0: Ahora bien, fíjate, vamos a continuar con la parte esta que es bien interesante de todo lo que son los riesgos. Eh, el mito de que, por ejemplo, el uso de ciertos desodorantes o... Las, las mujeres que hacen ejercicios de alto impacto, los traumas en mama, el uso de los corpiños que están muy, muy apretados, o, o los eh, la ropa, pues, en
1: general, ¿eso tiene Mira, yo, alguna no, relación? Yo, yo, claro, yo dividiría, dividiría, pues eso es muy interesante, yo dividiría esa pregunta en tres partes. ¿okay? La primera parte es la parte de los, de los sujetadores, sostenes, corpiños. No hay ningún estudio en el mundo que compruebe que ni los sujetadores apretados ni los corpiños incrementen el cáncer de mama. Lo que sí pasa es que un sujetador, un sostén, un corpiño mal comprado, porque es más pequeño que la talla de la mama o no es ajustado a la, a la mama de la mujer, porque de repente tú compras, la, es decir, la medida del sostén del sujetador es la medida del tórax y luego está la copa. Entonces una mujer puede comprar un sujetador Bien para su tórax, pero mal para el volumen de la mama Entonces, cuando tienes un sujetador un sostén más pequeño, te deja marca y eso es lo que causa, Alejandro, al final es dolor. Dolor y, y te puede inclusive marcar la mama. Pero que eso cause cáncer de mama, no. Los ejercicios de alto impacto tampoco. Eso no hay ninguna prueba de que ningún ejercicio, ningún trauma, lo que puedes enmascarar, por ejemplo, te das un trauma y tenías un tumor y tú piensas que fue el trauma, pero eso, lamentablemente, es un mito que hay que... que, hay que que hay que negar, pues no, no existe ninguna relación, ni entre los traumas, ni el ejercicio de alto impacto, ni los corpiños no tienen relación con el cáncer de mama. Pero tú nombraste algo muy interesante. Y eso son los cosméticos en general. El desodorante. Mira, los franceses han tratado de probar que la, los desodorantes a base de sales de aluminio son parte de la causa del incremento del cáncer de mama, por lo menos en ese país, que prácticamente los franceses inventaron los cosméticos y sobre todo el desodorante. Entonces, bueno, hay una lucha entre los que sí creen que son las sales de aluminio y ya muchos desodorantes, sobre todo en Europa, vienen este, libres de sales de aluminio. Pero es muy difícil controlar la transpiración con otras cosas que no sean sales de aluminio. Entonces, bueno, lo, lo, los asiáticos pues inventaron unos desodorantes de barrita, que no sé si has visto, y al final estas barritas se ha descubierto que son también sales de aluminio. Porque es difícil, no, la, la ciencia le ha costado encontrar otros antitranspirantes que no sean sales de aluminio, si sí los hay. Entonces, la recomendación es tratar de utilizar desodorantes de nueva generación que no tengan sales de aluminio, porque hay algunos estudios que probaron que sobre todo cuando las, las mujeres se depilaban mucho las, las axilas, es decir, hay ciertas escoriaciones, estos sales de aluminio penetran más fácilmente en la, en la piel y por lo tanto en el tejido celular subcutáneo, llegan a la mama y podía, podrían generar este, algún tipo de mutación a nivel de la glándula mamaria. Esto no está totalmente comprobado, de hecho, fíjate que se siguen vendiendo desodorantes en todas partes del mundo, pero cada vez se venden más desodorantes libres de sales de aluminio. Igual los cosméticos. Los cosméticos están llenos de sustancias, parabenos, y la mayoría de las cremas están tratando de quitarle, sobre todo los parabenos, para que sean menos nocivos y menos eh, organotóxicas para la piel y obviamente para las glándulas que están debajo de ellas. Entonces sí hay que cuidar, sobre todo, si hay algún tipo de escoriación, si hay nunca ponerse desodorante ante las axilas depiladas, esperar por lo menos un día a que ya los poros se hayan regenerado y la, sobre todo hay algún tipo de escoriación, porque podrían filtrarse estas sales y esto sí pareciera que podría incrementar el riesgo de cáncer de mama. Pero sí hay una lucha de muchísima gente, pero sobre todo Francia, está tratando de probar que estas sales de aluminio sí son eh, digamos parte de la génesis o de la etiopatogénesis del cáncer de mama.
0: Y si tengo antecedentes familiares, por ejemplo, lo que quiere decir, mi mamá, mi abuela, una tía, eh, padecieron de cáncer de mama, eso constituye un factor de riesgo para yo eh, tener la posibilidad de, te, de, de tener cáncer de mama. Y por otro lado, si es la familia de mi papá la que tiene ese antecedente ¿Constituye un factor de riesgo?
1: Mira, yo creo que estamos entrando en la parte más nueva, en la parte más interesante, yo diría que desde de los últimos años del cáncer de mama, que es la genética. Y no solo el cáncer de mama, el cáncer en general. Este, desde que, que Perú descubrió pues, cómo es el ADN, eh, pues cada vez se ha estudiado más. Y, y una vez que se descubrió cómo era, cada vez es que estamos descubriendo más genes que tienen asociación con enfermedades oncológicas. Y bueno, hace unos años, en los años 90, se descubrieron un par de genes que tenían asociación con el cáncer de mama, que son los genes BRCA o BRCA1 en Estados Unidos, se, se dice BRCA1 y BRCA2, en, en Europa BRCA1 BRCA2, depende de pues, se le llame. Son genes, que son genes reguladores del, de, la, de, la, de la oncología. ¿Por qué? Porque estos genes lo que hacen es reparar los, uh, los, los pequeños errores de transcripción y cuando no se puede reparar es como si tú tuvieras menos policías en una, en una ciudad pues tienes más posibilidades de, eh, uh, posibilidad de tener más delincuencia tienes posibilidades de tener más posibilidades que te asalten más o menos es así una vez que tienes una alteración genética eh, esta alteración genética Alejandro te hace más tienes más probabilidades de hecho uno aquí no debe hablar de que si uno puede prevenir el cáncer porque al final tú no puedes prevenir una enfermedad tú no puedes prevenir la diabetes tú no puedes prevenir la hipertensión, tú puedes disminuir el riesgo, puedes hacerlo más lejano, pero prevenir es una palabra muy dura, lo que eh, es, es muy absolutista. Lo que podemos es disminuir el riesgo. Entonces, ante tu pregunta de que si el cáncer tiene un componente hereditario, la respuesta es sí, categóricamente sí. Pero, en estos momentos, nosotros tenemos solamente 10% de estos cánceres de mama, estudiamos, 10%... Hemos descubierto que tienen una mutación genética en estos genes que te he nombrado. Ahora, el otro 90 también tendrán un tipo de mutación, lo llamamos esporádico, pero esa célula ha mutado. Ahora, nosotros no hemos descubierto qué tipo de mutación es, que más adelante la vamos a descubrir seguramente. El 10% no tiene solamente mutación en, esa, en ese grupito de células, no sé si me entiendes, en la glándula. Tiene una mutación en todas las células de su cuerpo. Es decir, es lo que llamamos una mutación germinal de todas las células. Entonces, esos pacientes, una vez que tú le determinas en la sangre que tiene una mutación, esos pacientes tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Los pacientes que tienen una mutación BRCA1, BRCA1, tienen hasta 80% de probabilidades a lo largo de su vida de hacer un cáncer de mama y 60-70% de hacer un cáncer de ovario. Las mutadas cáncer, de cáncer de mama, BRCA2, es un poco menos el porcentaje, la probabilidad, pero está alrededor de un 60%. Entonces, cuando tú tienes muchos cánceres en la familia, pues entonces se evalúa si tienes cánceres, por ejemplo, en tu mamá, en tu hermana, en tu hija, se suman, y si las probabilidades eh, son muy altas, se hace un estudio genético. Hoy por hoy, por ejemplo, en Europa, aquí en España, pues cada comunidad autónoma, pero en general, cuando tú tienes un par de familiares con cáncer de mama en primer grado, o sea, tu madre, tu hermana, este, tu hija, pues se va sumando. O en el momento de que el paciente, por supuesto, el paciente tiene que tener un cáncer de mama menor de 50 años, por ejemplo, y es una, un subtipo muy agresivo, pues tú le haces la, la valoración, le haces la evaluación a ver si tiene una, una mutación genética. Es decir, hay índices para hacer, porque es un poco costoso, posible entre 1.000 y 3.000 euros la determinación de, de, la, de la genética. Por lo tanto una vez que se le hace, si el paciente tiene una mutación genética, pues hay que cuidarlo de manera especial.
0: Pero la Pero familia paterna para, para, cuenta para, para eso. Para concluir
1: la respuesta, absolutamente es igual que la materna. Tú debes preguntar este, si el padre tiene o no cáncer de próstata y si la familia del padre, por ejemplo, imagínate que la hermana del padre tiene cáncer de mama. Pues es un familiar con cáncer de mama. Okay. Y se cuenta. Igual la abuela paterna. Es la misma carga genética. Tanto el padre como la madre. Inclusive, estudios han probado que la parte paterna pesa más. Y si tú tienes un cáncer de mama hereditario, es decir, tú cuando cumple los criterios para hacerte el estudio, porque son criterios muy estrictos, para hacerte el estudio, si es a ti te da cáncer de mama, tú eres mujer y te da un cáncer de mama tienes 45 años, eh, o tienes 30, por ejemplo, si tienes 30 vas directo. Tú te, a una mujer se le diagnostica un cáncer de mama a los 30 años y se estudia genéticamente. Y yo creo que más adelante se van a estudiar todo Es un motivo económico, ¿ok? O sea, Hoy por hoy, con los ovarios, Alejandro, ya, ya todos los cánceres ovarios, toda mujer que le dé un cáncer de ovario se le hace un estudio genético. Primero, claro, el cáncer de ovario es menos frecuente, el cáncer de ovario es más agresivo, el cáncer de ovario tiene más mortalidad. El cáncer de mama, como hay tanta patología, pues las, digamos que la, las instituciones, los ministerios, eh, se han cuidado de no hacerle la, 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 la determinación genética a todas las mujeres. Pero más adelante, si esta conversación la hacemos dentro de unos años, Verás que cada vez se va a hacer más, cada vez se van a hacer más test genéticos, porque esto es una enfermedad que tiene un sustrato genético importante. Hoy por hoy se hace por criterio. Tienes que cumplir unos criterios. Primero que te dé cáncer de mama. Si eres menor de 30 años, pues inmediatamente lo haces. Si tú tienes 50 y el cáncer es, no tiene marcadores hormonales, pues también te lo haces. Pero si el cáncer es hormonal, es decir, por suerte el más frecuente, pues piensa que es un cáncer esporádico, que no tiene relación con la, con la familiaridad genética. Entonces, bueno, a la paciente pues se le pregunta si tiene otros familiares. Si no los tiene y no cumple criterios, no se le hace determinación genética. Es decir, no a todo el mundo se le hace. Yo creo que si, se le, si hiciéramos más determinaciones genéticas, pues descubriéramos que más gente tiene mutaciones, obviamente. Pero hoy por hoy, alrededor del 10% de los cánceres de mama, y esa es la respuesta, tiene una relación directa con mutaciones germinales. Es decir, que cualquiera de sus células está mutada y por lo tanto tiene menos vigilancia para las mutaciones y más
0: probabilidades de hacer cáncer de mama. Y otro punto interesante es, sería el de los implantes mamarios. Hace unos años atrás, tú recuerdas, que hubo un boom acerca de los implantes mamarios, entonces recomendaron que había que sacarle los implantes mamarios a las mujeres. Sí. Eh, que, eso, es, ¿Eso es un mito? ¿Es una verdad?
1: que hay es, que, que decir acerca es un, de eso? Tema, es un tema muy interesante, el de los implantes. Este, los implantes cada vez hay más implantes mamarios por dos razones. Primero, porque es una moda, ¿ok? Es la moda de, de aumentarse el volumen del seno, de hacerse el retoque y sobre todo de, de hacerse plástica mamaria o por aumento, o por, por la razón que sea. Por lo tanto, se ponen una cantidad importante de implantes, hasta 100.000 implantes al año en Europa. ¿Qué ha pasado? Los implantes mamarios cada vez son más seguros. Hubo un problema hace unos años con unos implantes franceses de una marca PIP, los cuales usaron o utilizaban una, un, una silicona, que no era una silicona médica, aparentemente era una silicona industrial, y esto causó problemas desde el punto de vista que se rompieron los implantes. Entonces hubo que cambiar muchísimos implantes, muchas mujeres se unieron e hicieron a, eh, un, un juicio contra, contra esta empresa, y, pero no hay relación directa, o no hubo en ese momento relación directa de los implantes mamarios, y el cáncer de mama. ¿Qué pasó? ¿Se cambiaron estos implantes? Perfecto. Hoy por hoy hay una noticia que ha venido, que está circulando mucho en el medio internacional, y es la presencia de un linfoma, que se llama linfoma de células anaplásicas o linfoma de células grandes, que es una enfermedad muy, pero muy poco frecuente, que se ve en las mujeres que tienen implantes. Un tipo de implantes sobre todo los implantes muy rugosos, ¿okay? que, que no seamos texturizados. Ya de hecho hay una marca norteamericana que, que, bueno, que la, 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 la FDA de aquí de Europa la, la, la sacó del mercado. Y estos linfomas son muy poco frecuentes, pero sí se han visto. Hay relación con los implantes, pero no es un cáncer de mama. Es un cáncer del envoltorio de la prótesis. Es decir, nosotros cuando le colocamos una prótesis a una mujer, ella hace una cápsula alrededor de la prótesis. Esta cápsula... Esa fricción que tiene contra la prótesis aparentemente causa una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria degenera en este linfoma, es una anaplasia, que no es un linfoma agresivo, pero que una mujer, por ejemplo, esto hay que decirlo, que tenga unos implantes de vieja data, que de repente le crezca de manera rápida la mama, se le ponga roja, esa mujer debe acudir inmediatamente a su médico, a su mastólogo, a hacerle pruebas para ver si tiene alguna imagen sospechosa de este linfoma. Como te digo, es una enfermedad muy poco frecuente, pero sí si se está viendo estos implantes ya no se están utilizando los macrotexturados, están usando los microtexturados, los lisos para evitar esto. Pero con el cáncer de mama, con la glándula, no hay relación. Es decir, las mujeres que tienen prótesis no tienen más cáncer de mama, cáncer de glándula mamaria, no. Eso no lo hemos visto. Se ha tratado de echarle la culpa a los implantes, pero no hemos visto esa relación. Es decir, los implantes hoy por hoy son seguros esté bien puesto, no tiene ningún problema. Sí pueden tener complicaciones como, bueno, retracciones, capsulitis, pero cáncer de mama no. Lo que sí se ha visto, lo que te comenté, es lo del linfoma. Entonces, en principio, no hay relación entre el implante y el cáncer de mama como tal.
0: Y lo que quiere decir que si eh, yo no tengo antecedentes familiares, entonces estoy libre de, o tengo muy poco riesgo de padecer de cáncer de mama.
1: No. No, porque este, el cáncer de mama, como te decía, el 80-90% es un cáncer mama esporádico. Es decir, de repente esas células que tú tienes en la glándula mamaria, o que tiene la mujer en la glándula mamaria, se dividen, se dividen, empiezan a tener pequeños errores, mutan y producen cáncer. Y eso no quiere decir que las otras células, o que eso se lo vas a, a, a pasar a tu descendencia. Lo que quiere decir es que son cánceres de mama esporádico. Por lo tanto, no tener familiaridad tienes menos riesgo, pero no te libra de ninguna enfermedad oncológica de, ninguna, de ningún tipo. Por lo tanto, no le puedes asegurar a nadie, a ninguna mujer que, bueno, tú genéticamente, este, tu madre no tiene, tu abuela tampoco, claro, tienes menos probabilidades, pero es que el 80% de las mujeres no tienen familiaridad con cáncer, ni de mama, ni de endometrio, ni de ovario. Entonces, no se puede asegurar, y no se le debe asegurar, y tranquilizar a alguien y decir, no, pero qué? es que tú no tienes familiares con cáncer de mama, es poco probable que sea un cáncer, sobre todo de mama, no. Esto no es, no es cierto porque, como te decía, el cáncer de mama es esporádico. Aparece en una mujer de 60 años, la edad de aparición está alrededor de los 50, 55, perimenopáusica, de repente a los 70 años, una mujer sin ningún familiar, de cáncer de mama, ¡tac! un nódulo y, y ahí le aparece el cáncer de mama. Entonces, ¿Y,
0: si, ¿Y si tuve con anterioridad otro tipo de cáncer?
1: Sí, claro. Tengo Ahí más sí, riesgo, sí. definitivamente. Hay otros cánceres, por ejemplo, el cáncer de endometrio tiene relación con el cáncer de mama porque son dos cánceres hormonosensibles. Y el, el que te decía, el cáncer de ovario, se puede presentar en, en concomitancia con el cáncer de mama porque en las pacientes que tienen mutación genética, BRCA1 o BRCA2, esos dos cánceres corren en paralelo. Otros más, pero esos dos son los más frecuentes en las pacientes mutadas debería ser unidos, pueden tener cáncer de páncreas, de vesícula, pero bueno, estos son obviamente menos frecuentes. Eh, en cuanto
0: al tratamiento, bueno, voy a saltarme al tratamiento, pero en este, en este en esta pregunta, los tratamientos naturales, terapias alternativas, ¿pueden ser opciones que prometan solución? Eh, ¿Qué papel claro. hay sobre ellos en el cáncer de mama
1: Fíjate, yo creo que hay que dividir bien la la pregunta. Porque una cosa son las terapias naturales y otra cosa son las terapias biológicas. ¿okay? Cuando uno habla de terapias naturales, generalmente nosotros los médicos decimos una terapia natural es eh, generalmente un derivado de una planta, un derivado eh, no probado, no farmacológico, eh, eso um, de repente inclusive una parte de un animal, este, porque se han utilizado, y eso mm, no tiene una base científica. Las plantas... Eh, las hierbas, sobre todo en Latinoamérica, se han utilizado mucho porque, bueno, obviamente todo lo que no duele, pues es bienvenido. Es decir, cuando alguien te propone una cirugía que tú vas a operarte y otro te propone este, una panacea, pues tú vas por la panacea, por la hierba, eso es normal. Mientras no haga daño, pues en pocas palabras no importa, pero si retrasa el tratamiento o el paciente deja el tratamiento, ya la cosa es grave porque puede, y como lo hemos visto, el cáncer de mama evoluciona y luego vuelven con un cáncer de mama localmente avanzado. Otra cosa son las terapias biológicas, que uno no debe confundir, porque las terapias biológicas sí son tratamientos actuales. Las terapias biológicas son terapias que han sido producto de la investigación y son terapias miradas, alejando directamente a marcadores propios de la célula. Una de ellas es el trastuzumab y el pertuzumab, este son lo que llamamos vacunas o terapias biológicas, y en algunos subtipos uh, moleculares del cáncer de mama, los que expresan un receptor de membrana que se llama er 2 este esto que antes era un factor de riesgo negativo, ahora prácticamente es un factor de riesgo positivo porque estas vacunas, estos fármacos, estas terapias biológicas van directamente a golpear estas células y a impedir que las células se reproduzcan. Hay que explicarle bien a la mujer que esto no es ninguna terapia natural, no es ninguna planta, no es ningún invento, son terapias biológicas y son, no las llamamos quimioterapia porque para quitarle el peso de la palabra quimioterapia, las llamamos vacunas o terapias biológicas. Pero en el fondo son fármacos que han nacido del estudio de los fármacos quimioterapia. Altamente eficientes, sobre todo cuando se dan, antes de operar, en un porcentaje alrededor del 60%, desaparece el tumor. Tú tienes un tumor de 3 centímetros y un ganglio positivo. Le pones esta doble terapia y otro fármaco quimioterápico, Alejandro, y lo operas al paciente y no queda ninguna célula viva. vida. Tienes una respuesta patológica completa en más del 60%. Entonces, las terapias biológicas, que no son tratamientos naturales, son tratamientos en algunos subtipos de cáncer de mama. Es decir, esto es quizás lo más innovador en los últimos años en el tratamiento, digamos, del cáncer de mama, son estas terapias biológicas, estas vacunas, las cuales han producido unas respuestas brillantes en, en, en la terapia antes y después de operar al paciente. Entonces, el pronóstico de un paciente cada vez es mejor. Más del 90% del paciente hoy por hoy están vivos a los 5 años. El pronóstico del cáncer de mama es altamente favorable, porque existen muchísimos mecanismos para, para tratarlo y para frenarlo. Por supuesto que hay que diagnosticarlo a tiempo, y bueno, me imagino que tendrás preguntas sobre el diagnóstico porque allí es donde está la clave. Es decir, en, en, en tratar de pescar el cáncer de mama en la etapa más precoz posible. Aunque siga luchando contra las mamografías, hay que hacerlas y, y yo creo que, que ese es este, nuestro caballito de batalla. Bueno, por motivos de tiempo, Giovanni, vamos a tener que hacer una
0: segunda entrega de este podcast. Eh... Entonces, eh, para la próxima entrega vamos a tratar la parte de diagnóstico y la parte terapéutica.
1: yo creo que es importante, mira, sobre todo más que la, la, lo que es, lo que son, cuáles son los estudios de prevención. Hay que hacer una no hay que a qué empezar la mamografía. Tenemos todo eso lo vamos todo, a tocar: la sonido, resonancia. Claro que sí.
0: Entonces, mira, te voy a agradecer, Giovanni por aceptar la invitación. Estamos pendientes para la próxima entrega la semana que viene, que sería la segunda parte de, de este programa acerca de cáncer de mama. Y bueno, nuevamente te agradezco, viejo amigo Giovanni, allá en claro la Madre sí. Patria, España. Este, y un saludo desde aquí, desde Portland, Oregon. Eh, un abrazo y nos encontramos entonces la semana que viene.
1: Claro que sí, Alejandro, claro que sí. M muchas gracias por la invitación, un placer.